0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, comme tous les mercredis, c'est cinéma sur notre antenne. Cinéma avec mon confrère du quotidien Le Monde, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Les sorties de ce mercredi 8 février, un film a retenu votre attention, c'est le long métrage du réalisateur Rachid Ami qui s'intitule Pour la France, petit extrait de la bande-annonce. Bonjour
1: Madame Saïdi. toutes mes condoléances. Il faut nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous
0: une cérémonie militaire Oui. C'est important pour lui. Faites le nécessaire.
1: Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée.
0: Il y a dû y avoir un, un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bisutage de merde que mon frère est mort.
1: Présentez Out
0: Excusez-moi, mais c'est insuffisant. Voilà, Samuel, on, on va essayer de, de résumer, de faire le pitch en, en quelques mots, même si on a compris qu'il s'agissait de la mort d'un, d'un, d'un jeune homme qui faisait, euh, qui se préparait à, à, à faire, enfin qui avait intégré d'ailleurs Saint-Cyr. Oui,
1: absolument. Donc c'est l'histoire justement d'un, d'un jeune garçon qui intègre Saint-Cyr, d'orig, garçon d'origine algérienne, qui lui et sa famille, je veux dire, a fui l'Algérie au début des années 90, lorsque le pays justement était... Euh Connaissait les années de plomb, oui. justement, avec, et puis bon, était, était justement en proie à l'islamisme. D'ailleurs, une dimension très importante de ce film-là, c'est justement ce qui provoque euh, l'immigration de cette famille d'Algérie vers la France, de tant d'autres familles. Eh bien, c'est, la, c'est l'islamisme qui les, fait, qui les fait fuir. Je n'oublions pas cela, et c'est l'un des rares films, justement, pour la France qui évoque cette question-là. à savoir que l'islamisme est le pire ennemi du monde arabe. Pas seulement du monde arabe, mais en l'occurrence, ce sont eux les premières victimes. Ce qui est très intéressant, c'est que donc ce garçon-là devient un modèle, un modèle de la République. Justement, le, le parfait exemple, justement, de l'ascenseur social qui fonctionne. Donc il intègre Saint-Cyr et donc au, au cours d'une cérémonie de bisutage, où d'ailleurs, ironie du sort, il s'agit de reproduire le débarquement de Provence, débarquement de Provence qui a vu tant de combattants africains, participer à, à ce débarquement, au cours donc de cette cérémonie de bitutage, eh bien, euh, il meurt accidentellement. Oui. L'intérêt du film, c'est qu'il n'y a pas de suspense autour de la question de savoir qui l'a tué, dans quelles circonstances est-il mort, ce n'est pas ça l'enjeu du film. L'enjeu du film, c'est que va-t-on faire du corps de ce garçon qui avait un idéal, être à la hauteur de la République et se battre, se, et se battre pour son pays. Alors, vous avez aimé ce film, qui pour vous est un film sur l'intégration Absolument. C'est un film justement sur le désir d'intégration une d'intégration historique, je veux dire qui a, qui, a, qui a commencé avec tant de générations d'immigrés à la fin du 19e siècle, je veux dire italiens, espagnols, portugais, Europe centrale, et qui se poursuit avec cette génération d'Afrique du Nord.
0: Pour la France, c'est l'histoire du réalisateur, ou plus exactement l'histoire du frère du réalisateur.
1: Absolument, c'est un, absolument, c'est un film autobiographique puisque le frère du réalisateur, donc Rashid Ami, Jalal Ami était lui si rare. Il, c'est, c'est son histoire, c'est cette histoire qui est racontée. Mais cette histoire n'est pas est racontée sans acrimonie, sans haine, avec justement une volonté de rendre
0: hommage à la République et aussi aux limites de certaines de ses institutions. Rachid Ami qui déclare d'ailleurs dans le, dans le Parisien, je n'ai pas cherché une vérité documentaire, j'ai cherché une vérité émotionnelle. Un mot sur l'acteur principal, Karim Leclou. On l'avait déjà remarqué dans dans Bac Nord et vous le trouvez assez formidable. Absolument. Euh, Karim Leclou, donc, joue un des trois flics de Bac-Nord.
1: Il incarne ici le frère. Ouais. Euh, le, le frère, donc, qui, est, qui, qui meurt accidentellement. Il est la voix, véritablement. Il est le porte-parole du réalisateur. Euh, c'est un comédien qui a un jeu très rentré, très discret. Ce n'est pas une tête de star, mais... Euh, ce, nous allons revoir régulièrement
0: ce garçon parce qu'il est, il est, il est formidable à l'écran. Alors, on ne va pas raconter la fin, mais l'enterrement du jeune garçon est un moment très, très fort du film. Je sais que c'est un moment qui vous a touché. Absolument.
1: C'est un moment très, très fort parce que c'est un enterrement musulman. C'est un enterrement, où nous entendons, à la hein, Mais enfin à l'écran, ce à la pour une toute autre signification, c'est une forme d'allégeance à la République. Et non plus un cri de guerre.
0: Samuel sort également ce mercredi, ou plutôt ressort aujourd'hui un film qui a 25 ans, qui a eu un petit succès à l'époque. Je veux parler de, de Titanic. Alors, petit succès, c'est le film qui a fait le plus d'entrées en France. Titanic, DiCaprio, James Cameron, Kate Winsley, Céline Dion qui fait fondre les icebergs et qu'on entend actuellement. Qu'est-ce qui a expliqué, qu'est-ce qui explique le succès phénoménal de ce film dans le monde Alors, il y a bien évidemment
1: différents facteurs. Alors le premier, on va dire que c'est son couple de stars, qui n'en était pas à l'époque, parce que Leonardo DiCaprio n'était pas du tout le nom euh, qu'il est devenu par la suite. Mais je rajouterais deux autres facteurs qui sont partie intégrante du, partie intégrante euh, du film. La première chose, c'est que c'était un film qui était qui mettait en garde contre les limites de la technologie. Car n'oublions pas, le Titanic, à l'époque, c'était le summum de la technologie. C'était oui. le bateau ultra-moderne et qui a coulé en quelques heures, hein, en, en, en ortant un iceberg. Or, nous étions, à l'époque, nous étions 97, 98, le film sort en 97, mais 98 dans le reste du monde. Et... Il y avait cette peur de l'an 2000 était aussi également une peur de la technologie, ou du moins une crainte de la technologie. Or, James Cameron avait mis le doigt là-dessus. L'autre chose, l'autre facteur à mon avis, qui contribue à l'extraordinaire popularité de ce film... C'est le plus d'entrées en France, hein, Titanic, je crois. C'est le rock Absolument, ouais, c'est, c'est la record. plus grande fécondation. Le, le film avait battu la grande vadrouille et est fermement arrimé à cette première place. Bien évidemment... Le succès français, en fait, je n'ai qu'un exemple ouais. parmi tant d'autres. Mais une autre dimension du film, c'était que c'était un film qui véritablement mettait en avant les différentes classes sociales. Or, le héros incarné par Leonardo DiCaprio était un héros prolétaires et donc qui étaient véritablement minorés, qui se retrouvaient en cale ouais. euh, parce que véritablement la construction d'un navire de plaisance était différentes classes. Une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui dans le cinéma américain, cinéma américain qui est fort préoccupé par des questions euh, des questions de race, des questions de couleur, euh, qui, est, qui est régulièrement wokiste, il y a une chose que nous ne voyons presque plus jamais dans le cinéma américain, ce sont des héros prolétaires. Or cela, James Cameron savait les mettre en scène et cela explique le succès incroyable de ce film.
0: Voilà, le dernier film épique, vous m'avez dit, du 20 XXe mmh. siècle, de la trempe du docteur Givago, de Laurence d'Arabie, ou encore d'Il était une fois dans l'Ouest. Merci Samuel, mmh. Samuel Blumenfeld, le monsieur cinéma du monde et de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui s'intéresse ce matin à un écrivain américano-britannique. Son nom Salman Rushdie. Pourquoi